0: Digital Success Stories – Digitale Helden im Interview Das Podcast-Special zu Shift 2020 Der Digitalkonferenz des IT-Clusters
1: Willkommen beim Podcast zur Shift 2020 Reboot. Have you tried turning it off and on again? Wir beschäftigen uns ja bei der Shift heuer mit den äh, Veränderungen und Chancen aus der Krise. Und heute ähm, zu Gast haben wir Paul fleischhandel vom ORF. Ähm, Paul, hallo. Äh, Stelle ich bitte kurz äh, selbst vor.
0: Hallo Michael, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Paul fleischhandel Ich war im Frühling im ersten Lockdown äh, im Kernteam von der ORF1 Freistunde. Das Fernsehen für Schülerinnen, Schüler und äh, junge Menschen, während die Schulen geschlossen waren. Ähm, ich bin glaube ich deswegen eingeladen bei euch, weil es äh, damals sehr sehr schnell hat gehen müssen und weil wir in kurzer Zeit eine recht umfangreiche Sendung aufgestellt haben. Das ist was was normalerweise Vorlaufzeit von Wochen und Monaten hat und in in unserem Fall in nicht einmal einer Woche passiert ist. Und ich erzähle euch gern aus dem Plauder gern aus dem Nähkästchen, was wie es uns gegangen ist äh, und, und was wir daraus gelernt haben einfach. Weil so wie du das vorher formuliert hast und wie, wie ihr euer Event äh, aufgestellt habt, ist es zum ersten wahnsinnig Zach, so ein Lockdown, und zum zweiten auch ein bisschen was zum Ausprobieren und zum Lernen und ja. zum, zum Schauen, was, was geht, was normalerweise nicht geht. Ja. Und da ist ein bisschen was drinnen.
1: Wie sind das der dazu gekommen eigentlich als, äh, als Format? Hat es das vorher vor der Krise schon gegeben? Oder war das dann wirklich eine Geburt der Stunde?
0: Eine Geburt der Stunde ist eine schöne Formulierung und es trifft auf die Freistunde auf jeden Fall zu. Es hat früher die Mini-Zip gegeben, mit der bin ich aufgewachsen. Die ähm, ja, ist dann eingestellt worden und es hat kein Nachfolgeformat gegeben. Anfang, Mitte März, wie es klar war, Lockdown Schulen werden geschlossen, sind von mehreren Seiten die Ideen gekommen, wir müssen was machen, es muss was passieren, der ORF öffentlich-rechtlich muss da irgendwie was anbieten und es ist tatsächlich sehr, sehr lustig, weil konkret aus drei verschiedenen Richtungen in, auf, auf unsere Redaktion äh, die, der Vorschlag gekommen ist. Also Zum einen hat die Channel-Managerin von OF1 selber äh, den Drang und die Idee gehabt und gesagt, da muss was passieren. Dann ist auch die, äh, unsere Sekretärin auch im Umfeld mit schulpflichtigen Kindern, wo dann die, die, die Idee oder ja, der Wunsch äh, war, da soll, was, da soll was gemacht werden. Es soll für die Kinder was geben, weil die sitzen jetzt zu Hause und äh, haben irgendwie für die Schule was zu tun, aber sonst wissen sie nicht recht, was los ist. Und dann ist auch von, von der Führungsebene äh, im ORF der Wunsch, äh, man, da, da soll was passieren, ähm, überlegt sich was. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, wenn eine ähnliche Idee aus so vielen verschiedenen Richtungen kommt, kann es nicht die schlechteste sein. Und ist offenbar der Bedarf da. Ja,
1: definitiv, denke ich mir, ja. Ähm, wie... wie wie war so die Stimmung dann im Team eigentlich? Ich sagen mal, Lockdown habt ihr wahrscheinlich ihr in eurer Arbeit so auch noch nie erlebt.
0: Lockdown war was Neues, die Situation war was Neues mit allein dieser Frage Homeoffice. Wo, wo darf ich hin, wo darf ich nicht? Darf ich noch ins Büro gehen, muss ich heimgehen? Wie funktioniert der Alltag, der bei uns sehr abwechslungsreich ist und sehr unterschiedlich aber im Grunde geht es schon darum, dass ich Menschen triff, mich mit ihnen unterhalte, mit einem Kameramann zu einem Interviewpartner, zu einer Interviewpartnerin ge äh, gehe und dort dann äh, ein Gespräch führe, Aufnahmen mache und dann äh, im Schnitt mit einem Cutter, einer Cutterin die Geschichte mache. Ähm, das ist nicht auf ausgelegt auf äh, daheim sitzen und äh, großartig Telefonkonferenzen führen. Also das war mal so die Grund, äh, die Ausgangslage, die herausfordernde, nennen wir es so. Ähm, wie dann bei uns, glaube war, Lockdown kommt, Sendung soll passieren, macht was, äh, stürzt was auf die Füße, war die Motivation großartig, überwältigend, positiv. Aus allen Richtungen und Abteilungen äh, sind Kollegen gekommen und haben gesagt, ich kenne den oder ich kann das, wie kann ich helfen? Also es war so ein so Moment, äh, wo wo Bürokratie und normale Abläufe ein bisschen überwunden werden haben China, weil es die Situation einfach notwendig gemacht hat, dass man äh, also vom Ablauf her, wir haben am Donnerstagabend äh, war klar, wir müssen was machen. Nächsten Mittwoch muss es auf Sendung gehen.
1: Ich vermute, also in, in normalen Umständen ist sowas nicht der normale Zeitplan, oder?
0: Nein, in normalen Umständen sind da Vorlaufzeiten von ich wollte jetzt sagen Wochen, aber in Wahrheit sind es Monate, also dass so schnell eine Sendung, die nur dazu drei Stunden dauert am Vormittag, das ist das sind man muss da Menschen ins Boot holen man, also man braucht so viel Fernsehen ist wahnsinnig aufwendig weil von, vom Tonmeister bis zum Moderator, zur Moderatorin äh, alle anwesend sein sollten und inhaltsmäßig das muss ich aber produzieren ähm, und insofern ist es ein, ein, ein wahnsinniger Aufwand und in unserem Fall war es so, dass wir ähm, schneller sein haben müssen als der Regelbetrieb und es hat, es hat auch funktioniert, weil wir auch sehr viel Vertrauen und Entscheidungskraft gekriegt haben in dem Moment, äh, wo es gesagt wo, was hat, das muss jetzt passieren, macht's. Und so haben wir es so gemacht
1: aber da, also wir waren oh. Donnerstag, jetzt los Mittwoch erste erste Sendung. Aber es hat ja nicht am Mittwoch aufgehört, es war ja dann Sendung nach Sendung nach Sendung, oder? Das war ja so die Produkt. Es ist ja nicht so, dass die Produktion dann einmal quasi aufgestellt ist und dann läuft es immer wieder gleich ab, oder? Das ist ja jeden Tag wieder wieder von vorne beginnen.
0: So ist es. Ähm, also die Sendungen funktionieren ja, die Sendung funktioniert so, dass wir jeden äh, Tag nach der Sendung eine Redaktionskonferenz gemacht haben, eh auf Skype und Zoom und Co., wo wir das Team, das wir waren, ähm, wo wir uns abgesprochen haben, Aufgaben verteilt, wer macht welchen Beitrag, wer äh, kann welchen Interviewpartner aufstellen, äh, was machen wir morgen, was machen wir übermorgen. Und das ganze Projekt Freistunde war Mitte März angelegt auf zwei Wochen. Daraus worden sind fast drei Monate. Wow. Und es ist, ähm, ja, manches spült sie ein und äh, man, man, man lernt sie kennen und äh, Arbeitsabläufe automatisieren sich. Ähm, aber es, ist, es, es waren viele Überstunden und es waren viele extra Miles, die jeder gegangen ist.
1: Weil du zuerst gesagt hast, sowas funktioniert nicht alleine ähm, und es braucht einfach ein großes Team, um sowas zu realisieren. Wie viele Menschen sind an der Freistunde beteiligt gewesen? Kann man da so ein pi mit summe Sind das äh, fünf, zehn, äh, mehr, weniger?
0: Wir reden von einem, dadurch, dass so viele Abteilungen da jetzt ja. haben äh, gespannt worden sind, die normalerweise nicht, nicht, nicht so eng zusammenarbeiten und nicht alle vor Ort waren, sondern die einen da, die anderen dort, ist es äh, sehr schwierig zu sagen. Lass mich kurz mal ein bisschen über...
1: Oder wir so ein Ker Kernteam, ähm, wie, 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 wie viele Redakteure arbeiten an so einem, an so einem äh, Sendungskonzept normalerweise?
0: Dadurch, dass jedes Projekt anders ist und Dancing Stars, was anderes als äh, die Vorstadtweiber und ähm, ein, eine Nachrichtensendung. Also bleiben wir beim, beim Konkreten Fall und da wird, also da waren wir... Drei Menschen, die für die zack für die Nachrichten zuständig waren. Mhm. Sechs Kernteam redaktionell für, äh, für die täglichen Inhalte. Dann hat es nun die Abteilung äh, von der Regie geben, das Nummer 10 waren, Dann hat es äh, andere Abteilungen geben, die äh, Inhalte uns, uns geliefert haben. Also da, da waren, also wenn wir insgesamt zwischen 40 und 50 Menschen waren, die insgesamt in involviert waren, ist es definitiv nicht zu viel, sondern es, es sind sicher mehr, weil wir haben äh, im Haus, im Kernteam Menschen gehabt, dann in anderen Abteilungen, wo zum, zum Beispiel Universumsendungen, ähm, wo jemand Universumsendungen ausgewählt hat und sagt, ihr habt morgen den und den Schwerpunkt, ähm, ich, über, ich überlege äh, mir eine passende Universumsendung und liefere liefer die zu, dass ihr dich spüren könnt. Ähm, externe Leute, die angeboten haben, hey, ich kann einen Tanzkurs machen und schicke euch ein Video. Äh, der Thomas Breziner hat sie gemeldet und gesagt, ich, ich kann euch äh, ein paar Rätselsendungen machen, die die kurz sind und die ihr einstreuen könnt. Äh, Promis, die ihre Unterstützungserklärungen abgeben haben, die Sportler, die irgendwelche Trainingseinheiten gemacht haben. Ähm, also egal welche Zeugen ich nenne, ich werde da jetzt wen vergessen. Es waren erstaunlich viele Menschen, die involviert waren insgesamt.
1: Ich sage mal, da ist aber dann der große Vorteil wahrscheinlich, dass man in einem Unternehmen arbeitet, wo es einfach die Möglichkeiten gibt, dass man dann eben auf diese Abteilungen, so wie es du es angesprochen hast, es gibt eine, eine, eine Abteilungen, die die News machen, es gibt ein Universum als Beispiel, das du genannt hast. Weil ich glaube, wenn du das als kleines Team extern anfangen würdest, keine Ahnung, jetzt in einer Produktionsfirma, da ist wahrscheinlich so, die, die Wege wären andere, oder?
0: Wenn ich überlege, wie es gewesen wäre, als, als kleines Team von außen anzufangen, wäre bestimmt einer der größten, äh, eines der größten Themen gewesen, dass man die Menschen aufstört und wo die herkommen. Das hat im ORF im Frühling großartig funktioniert, weil es Ausnahmesituation war und, ähm, und jeder helfen wollte, zum einen. Zum anderen hat er große Vorteil, dass viele Inhalte schon da waren. Und, und im Archiv, die Kollegen vom Archiv haben gesagt, welche Themen wollt ihr behandeln? Wir schauen... Welche Sendungen äh, spielbar sind? Wir reden von Dingen, die sie junge Menschen anschauen können äh, und wo sie sich nicht denken: Okay, was ist denn das für altbackener, äh, langweiliger Nonsense? Sondern das sind Inhalte, die, zum, die im Idealfall schön zum Anschauen sind, spannend vom Inhalt her und ja unterhaltsam. Anno, wenn es gut ist.
1: Ähm, sind solche Inhalte, weil du das Archiv angesprochen hast, wird das ähm, schon mit Fokus auf Kinder produziert, solche, ähm, solche Inhalte der Kinder und Jugendliche, ähm, Jetzt auch in Nicht-Lockdown-Zeiten? Oder ist es das dann, dass man wirklich sagt, das ist auch für die Allgemeinheit und man schaut halt dann, was besonders passt und vielleicht pädagogisch wertvoller ähm, ist als das andere?
0: Normalerweise äh, gibt es außer dem Kinderprogramm im ORF, keine großartig, nicht großartig viele Sendungen, die speziell mit Fokus oder mit Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Schüler, ähm, an, und Schüler ausgelegt und produziert sind. Ähm, in unserem Fall war es so, dass wir, wenn wir etwas übernommen haben, ähm, existierendes Material übernommen haben, in der Moderation darauf aufgepasst haben, äh, das richtig einzugeigen, einzuordnen, klarzustellen, worum es da jetzt geht, was da jetzt passiert, äh, was das sein wird. Die Inhalte, die wir in der Freistunde, für die Freistunde äh, produziert haben, und das waren viele, viele äh, Sendeminuten und Stunden, haben wir tatsächlich mit dem, mit dem äh, Versuch, mit dem, mit der Absicht, äh, besser zu erklären als sonst. Genauer zu also Dinge, die wir vielleicht in anderen Sendungsformaten voraussetzen können, erklären. Wir haben eins von unseren ersten, eine von unseren ersten Sendungen, einer von unseren ersten Beiträgen war, was ist exponentielles Wachstum? Ein Erklärstück in einem Comic gezeichnet, das so in dieser Form nicht vorkommen ist, aber weil exponentielles Wachstum im Frühling, im ersten Lockdown, jedes, in jedem Politiker-Statement, in jedem Experten-Statement der zweite Satz war. Und wir uns gedacht haben, okay, wenn ich jetzt elf bin, was zur Hölle, was zur Hölle wollen mir diese Menschen da sagen? Und den Spiel umgedreht haben und gesagt haben: Okay, wir erklären das jetzt so, dass es jeder versteht. Wohlwissend, dass es auch Erwachsene gibt, die das vielleicht nicht verstanden haben und das auch konsumieren und auch sie anschauen und denken: Oh, jetzt habe ich was gelernt. Und wir haben es anhand von Taschengeld erklärt: Verdoppelung und exponentielles Wachstum. Natürlich hätte jeder gern das exponentielle Wachstum beim Taschengeld. Hat aber nebenbei verstanden, wenn Viren und wenn Krankheitsfälle exponentiell wachsen Uh, solche Momente, an die, an die ich sehr gern zurückdenke, ähm, weil da neue Wege, weil wir neue Wege gegangen sind, ähm, vielleicht genauer und besser erklärt haben, wie, wie wir es sonst in anderen unter anderen Umständen vielleicht nicht gemacht hätten.
1: Und Kindern eine Steilvorlage geliefert habt, wie es mit Ötern exponentiell das Taschenreel ver verhandeln können, jetzt quasi. Da muss man dann jetzt genau. aufpassen. Ja. <lacht> 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 Das, Nein, das habe ich noch nicht gedacht. Aber ja. das
0: ist, ich, ich hoffe, es ist aufgenommen worden und an die Familientische getragen. Und Papa, Mama, ich hätte gern
1: exponentielles Doschen gehört.
0: <lacht> wenn, wenn das funktioniert hat, haben wir unsere Arbeit richtig gemacht.
1: Genau. Ha Hagel drunter fertig, äh, Bildungsauftrag erledigt. Bildungsauftrag ähm. erfüllt. Uh, Paul, du hast zuerst ähm, gesagt, schon hast ein paar Herausforderungen angesprochen worden, so für die, ähm, die, die großen Hürden oder sozusagen die großen, ähm, die großen Herausforderungen, die sie gemeistert habt, jetzt neben den ähm, Koordinieren von, von, von 40 Menschen, die jetzt nicht wie gewohnt am Arbeitsplatz sitzen, sondern einfach woanders unterwegs sind, zu Hause sitzen, ähm, und eben auch in der, in, im, im Lockdown auch nicht die Möglichkeiten zu haben, hinauszugehen, so wie es, das du gewöhnt bist.
0: Unsere, Großen Herausforderungen im Frühling in, in dieser Zeit waren zum einen Sendezeit füllen. Ich muss es äh, schlicht und einfach so sagen, wie es ist, weil wir plötzlich drei Stunden Sendungen gehabt haben, die von Tag zu Tag neu befüllt werden haben müssen. Zum einen mit Beiträgen, die wir speziell für die Freistunde äh, gemacht haben, die wir äh, zusammengetragen haben, die wir äh, neu produziert haben. Zum Glück mit Unterstützung von Abteilungen wie dem Archiv oder der Wissenschaftsabteilung, die Universumsendungen äh, ausgraben und, und uns gesucht hat, die zu verschiedenen Themen gepasst haben, die zu unseren Schwerpunktthemen gepasst haben. Ähm, also jeden Tag die Zeit mit passenden, die Sendezeit mit passenden Inhalten füllen, war Herausforderung Nummer eins und Herausforderung Nummer zwei, ich habe es vorher kurz angesprochen, ist der Übergang von Notbetrieb auf Strukturbetrieb. Wir haben unsere Sendung sehr schnell von der Idee zur Umsetzung äh, und, und zur, zur Sendung und Aufsendung und dann erbringen müssen und äh, haben einiges improvisiert, anderes äh, ja, geschickt aufstören können mit, mit Menschen, die, die unterstützt haben, die, die da waren, die zugeteilt und eingeteilt worden sind, die äh, eigentlich vielleicht was anderes zu tun gehabt hätten, aber wegen dem Lockdown plötzlich freigespült waren und dann äh, zum Einsatz gekommen sind. Und diese Idee von okay, wir machen jetzt zwei Wochen eine Sendung bis zur Erkenntnis uh, das geht jetzt länger und dann die, 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 die Umstellung von äh, auf Langzeitplanung, auf Langzeitbetrieb das war, war eine Herausforderung, die äh, ja, die Aufmerksamkeit und Hirnschmalz äh, gebraucht hat. Mir, ich habe das bis dahin nicht gekannt, aber ich, ich habe das in, in den äh, Telefonkonferenzen dort kennengelernt, die, den Ausdruck, ähm, Moment, wir brauchen da bitte ein Glanzteam jetzt oder kann mir irgendwer beim Hirnen helfen? Ähm, lasst uns gemeinsam hirnen, wie das funktionieren soll. Ähm, wie können wir das aufstellen? Ich brauche ich brauch aber Leid, wir müssen gemeinsam hirnen. Das ist sehr oft passiert und in den meisten Fällen extrem konstruktiv und, und, und ja, so dass was rausgekommen ist, dass man was machen kann damit.
1: Wie lange hat es gedauert bis zu dem Erkenntnis, das dauert jetzt länger als diese zwei Wochen? War das schon innerhalb dieser zwei Wochen oder war das relativ zum Schluss dann erst hin, zum Regelbetrieb überzugehen oder das zu wissen, dass man zu dem Regelbetrieb übergeht gehen wird?
0: Es ist im, im Laufe der Zeit klarer und klarer geworden, dass der Lockdown länger dauert, dass die Schulen länger geschlossen bleiben und dass wir irgendwie weitermachen müssen. Ähm, in dem Moment war es dann auch so, dass ORF und äh, das Bildungsministerium aufeinander zugegangen sind und äh, sie abgesprochen haben, wie das irgendwie am besten zu, zu gestalten ist und dass äh, Schülerinnen und Schüler äh, was haben davon? Möglichst viel haben davon. Und da ist dann die Idee geboren worden, dass man äh, Pädagogen mit äh, ins Boot holt, dass die äh, äh, Stunden- und Bildungsinhalte aufnehmen oder sich überlegen. Und wir kommen mit einem Kamerateam äh, und, äh, und nehmen das auf und schneiden es dann so in, in, in kurze, und, und äh, verdaubare Infopakete jetzt haben, dass wir nicht 50 Minuten Frontalunterricht von Lehrer, auf eine Lehrerin hinhalten und die erzählt, sondern dass wir Themenschwerpunkte setzen, äh, Thema Wald, und dann mit äh, einem Biologielehrer, Biologielehrerin in den Wald gehen und uns ein paar Sachen erklären lassen und das dann so aufbereiten, dass wir einen kurzen Waldbeitrag haben dazu, dann eine Newton-Sendung, eine Universumsendung äh, zum Thema Borkenkäfer, was passiert? Wir haben eine Schauplatzgeschichte gehabt, Borkenkäfer im Waldviertel, was bedeutet das für die, für die Forstwirte und Forstwirtinnen? Da haben dann überraschend und erfreulicherweise aber Räder ineinander gegriffen und uns ja, dann, dann plötzlich zu, zu Schwerpunktsendungen, also Schwerpunktsendungen möglich gemacht, wo aus verschiedenen Richtungen Inhalte zubekommen, die man die wir dann äh, verwenden und ich will nicht sagen verwurscht und das klingt so despektierlich, aber in Wahrheit, in Wahrheit ist es schon, äh, nehmen was da ist und, und anordnen und schauen, wie kann man das so vernünftig verpacken, dass die, die zuschauen, äh, was haben davon.
1: Aber oh, das ist doch eine super Geschichte eigentlich, wenn man sagt, man hat jetzt in einem riesigen Content-Pool, der jetzt sozusagen ein bisschen jetzt, das auch despektierlich formuliere, unkorrigiert existiert. Ja. Und ich habe aber die Möglichkeit, eben, wie gesagt, ich werde nie auf die Idee kommen, dass man aus einem Schauplatz einmal in einem Kinderprogramm einen Teil mitnimmt, ja. Ich glaube, das wird auch für die nicht auf der Hand gelegen sein, oder zuerst einmal da nachzuschauen, oder?
0: Es war überraschend zu sehen, was alles möglich ist. Ganz grundsätzlich, was die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen betrifft, was aber auch die Inhalte betrifft. Ich wiederhole nochmal dieses Waldbeispiel, dass wenn wir ein Schwerpunktthema Wald haben, dass wir zum einen mit Biologielehrerinnen und Biologielehrern in den Wald gehen und Inhalte, Unterrichtsinhalte verpacken in einem Beitrag, dann weitergehen zu ähm, Newton oder ein Universum, das Schwerpunkt Wald hat. Als drittes dann vielleicht einen Schauplatz sogar noch haben, wo betroffene Forstwirte erzählen, was was, was der Porkenkäfer anrichtet im Wald. Und dann als viertes noch die Millionenshow. Die Kollegen von der Millionenshow anrufen und sagen, hey, ähm, braucht ihr irgendwie Quizfragen? Können wir euch mit Quizfragen helfen? Ähm, welcher Schwerpunktthema habt ihr denn nächste Woche? Und wir sagen, ja, habt ihr Fragen zum Thema Wald? die wir dann in, einer, in einem Quiz äh, irgendwie ver, äh, verwerten können ähm, und die dann sagen, ja passt, wir suchen euch da ein paar Fragen raus, ähm, stürzt das als Quiz und wir dann, äh, wir haben nichts verlost, weil wir keine Produkte gehabt haben, aber wir haben ein Quiz draus gemacht, also dass wir vier Fragen gehabt haben, drei davon werden beantwortet und die vierte bleibt offen. Und die letzte Frage ist dann zum selber beantworten, wer sie weiß, es ein Selfie machen und es an unsere E-Mail-Adresse schicken. Und wer am schnellsten war, kriegt am nächsten Tag äh, den Fame, dass er in der, in der Videoball gezeigt wird. Und äh, der Julian aus Linz, aus der 3A, so und so, war der Schnellste. Cool, dass du mitgespielt hast, Julian. Äh, Gratulation, äh, dass du das gewusst hast. Ähm, cool, und wir spielen wieder. Dass aus vielen verschiedenen Richtungen äh, Unterstützung kommt, ist wahnsinnig schön. Das ist was sehr Positives, das ich aus der, aus der Corona-Zeit mitnehme. Und welche Dinge dann entstehen, wenn man nicht die normalen Wege geht, ist, ist auch ein bisschen aufregend, weil es überraschend ist.
1: Ich, ich finde das vorher äh, richtig super, die, das Bild, das du zeichnest, einfach das so, ähm, glaube ich, nur mit öffentlich rechtlichen Rundfunk möglich ist in diesem Umfang. Ähm, das, glaube ich, ist anders total schwierig. Also das, denke ich, ist ein Asset, oder?
0: Ich glaube, dass es hilfreich war, dass wir da öffentlich-rechtliche Sender waren und, und uns äh, mit dem Bildungsministerium da zusammen geredet haben, weil es das, das kriegt dann was Offizielles, wo viele Leute mitreden wollen oder viele Leute eine Meinung haben dazu, wie es anders gehen sollte, anders gegangen wäre. Aber in dem Moment war es so, dass einfach gut war, dass was da war. Und äh, das wie man es anders machen kann, darüber kann man immer reden. Ich find's gut, das, was da war, über das man reden hat Kinder.
1: Voll schön. Ihr seid ja jetzt ein Unternehmen, das ja sag ich mal aufs lineare Fernsehen ausgerichtet ist, ähm, aber auch die, die Online-Geschichten immer mehr werden. Wie gesagt, TV-Tek, äh, Radiothek, das sind so zwei äh, Angebote, glaube ich, die jeder kennt. Habt ihr bei eurer Sendung da auch schon andere Verwertungskanäle im Kopf gehabt? Wie hat die, welche Rolle hat das gespielt?
0: ORF ist gesetzlich gebunden an das, an die Sieben-Tage-Regel. Sowohl in der Radiothek als auch in der tv wird jeder wenn mal leidvoll festgestellt haben, man will sie irgendwie irgendwas nachschauen und es ist weg. Wir dürfen, weil es so im Gesetz steht, unsere Inhalte nur sieben Tage anbieten nach Ausstrahlung. Wir warten auf eine Gesetzesänderung die angekündigt ist, dass diese Sieben-Tage-Regel fällt. Wir hoffen darauf, dass das bald passiert. Und es wird im Hintergrund an einem sogenannten ORF-Player gearbeitet, der das alles kombinieren und vereinen, vereinen soll. Und wir haben schon auch ein bisschen mit dem Gedanken gearbeitet und machen es jetzt, nach, nach der Freistunde, dass wir Inhalte, die wir machen, also natürlich, das eine Pressekonferenz von heute ist heute interessant, morgen und die nächsten Tage, wenn es, bei der Borkenkäfergeschichte, das ist ein Thema, das nicht nächste Woche weg ist und wir haben schon auch viele Beiträge gemacht, die Grundsätzliches erklären und die längerfristig interessant sind, die längerfristig relevant sind und aktuell auch bleiben. Und äh, dieser ORF-Player, der das dann, in dem diese sieben tage regel nicht mehr gilt, äh, wir warten auf ihn, wir hoffen auf ihn, äh, wir arbeiten an ihm. Datum gibt es leider noch keins.
1: Weil, weil auch schön ist, weil die Arbeit dann noch nachhaltiger ist, die man täglich, äh, täglich machen darf. Äh.
0: Genau, weil es dann nicht gesendet und, und weg ist, sondern weil es anhält. Mhm. Und das ist schön. auch eine, eine ganz spannende Herausforderung, ähm, Beiträge und, und Inhalte, von zeitloser Schönheit anzulegen auf zeitloser Schönheit, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt nur um dieses, wenn es nur um dieses eine Thema gehen soll, dann ist es nur diese Woche und, und das ist auch ein Unterschied, ob ich einen Nachrichtenbeitrag mache oder einen, einen Magazinbeitrag, Nachrichten ist per se heute, Magazin kann längerfristig sein und, und wenn man sich überlegt, ah, wie lege ich den Beitrag jetzt an, wie gestalte ich den, dass er in einem Monat oder im neuen Jahr auch noch äh, relevant ist, ist das, ja, eine, eine andere Herangehensweise, aber auf eine längerfristige. Man macht es dann anders, aber dann, es haben im Idealfall alle ein bisschen mehr und ein bisschen länger was davon.
1: Da schließe ich dann schon äh, meine nächste Frage an. Du hast gerade beschrieben, dass man Inhalte anders denkt, wenn sie länger nutzbar sein sollen. Was sind denn so die, die vielleicht noch zwei, drei Learnings, die du jetzt für dich und deinen Beruf aus der Krise mitnimmst oder für dein tägliches Wirken.
0: Was ich gelernt habe während der Freistunde, was wir, so muss ich sagen, was wir gelernt haben während der Freistunde, ist die einfache Sache, Dinge wagen, Risiko eingehen und einmal was probieren. Wir sind ein sehr großes Unternehmen, wo in, wir sind durch die Größe auch ein bisschen schwerfällig und dann während der Corona-Zeit rund um die Freistunde einfach auch genötigt worden, Entscheidungen zu treffen äh, und dann zu schauen, was, was passiert. Waren sie gut oder waren sie schlecht? Man weiß es, egal ob es von langer Hand geplant oder kurzfristig entschieden ist, sowieso erst nachher ja, und nicht bevor er die Entscheidung trifft, ähm, Dass wir als öffentlich-rechtlicher Sender ähm, ein Risiko eingegangen sind und was probiert haben, was in dieser Form vorher nicht da war. Was probiert haben, ohne ähm, ewig lange Konzepte zu erstellen, sondern einfach mal rein, mit dem Kopf heran und dann anpassen, während man es tut. Das hat nicht funktioniert, das machen wir mal anders. Das hat gut funktioniert, das bauen wir aus. Das lohnt sich. Und äh, in unserem Fall ähm, haben wir junge Leute ranlassen, ranlassen müssen, weil sie da waren und niemand anderer. Unsere Moderatorin, die Fanny, hat vier Tage vor ihrem Einsatz erfahren, dass sie das moderieren wird sie hat vorher ein, ein, ein Moderationscasting für eine andere Sendung gemacht, das hat sie nicht gekriegt, für die Freistunde war dann klar, okay, das, das, muss, das muss, soll, darf sie machen, und die auch vorher dann irgendwie nervös war und gesagt hat, okay, wie, wie? Wie mache ich das? Wie, wie, wie soll das gehen? Ich moderiere eine Sendung, die es nicht gibt, die es erst ab morgen gibt, und wir sind alle reingewachsen und haben was haben gewagt, und das eine hat funktioniert, das andere hat nicht funktioniert. Aber das Endergebnis überwiegt für mich positiv. Und ich gehe raus aus dieser ganzen Geschichte mit, mit, mit der Erkenntnis, dass wenn es sein muss, geht's. Wenn es hart auf hart kommt, helfen alle zusammen. Wenn es hart auf hart kommt, funktioniert der ORF. Das ist doch auch für mich als, als Staatsbürger einfach was Angenehmes. Ich zahljahrig ist und ich, ich habe... Interesse, dass das Ganze funktioniert und dass ich, ich, ich bin auch Zuschauer und ich will, dass das, was ich mir anschaue, Hand und Fuß hat. Und wenn das von der Freistunde irgendwie übrig bleibt, ist das was Schönes. Für mich als Macher haben die Inhalte, die wir gemacht und zur Verfügung gestellt haben, einen Mehrwert gehabt. Und wenn ein paar Zuschauer sagen, hey, da war was dabei, das hat mir was Neues gelernt, das hat, mir die, das hat mir geholfen, die Zeit zu überbrücken, wenn eine Schülerin, ein Schüler sagt, ah, das habe ich in der Schule nicht verstanden, aber bei euch, dann ist das ein großer Erfolg, auf den ich stolz bin, wenn es so ist.
1: Paul, so die Frage, die sich noch stellt, was sind die nächsten
0: Schritte? Was bleibt übrig von der Freistunde? Eine neue Sendung bleibt übrig. Wir haben die Freistunde mit dem Sommer beendet und haben... Im Herbst mit einer neuen Sendung für äh, junge Menschen gestartet, immer Freitagnachmittag. Funny's Friday heißt das Ding. Das ein bisschen ein anders Studio-Outfit ähm, und Studio-Design hat, aber im Grunde ähm, sehr viel von dem übernimmt und mitnimmt, was wir während der Freistunde gelernt haben. Ähm, Wissen, wissenschaftliche, also Wissens Wissensinhalte so aufbereitet, dass man was, ja, unterhaltend was anfangen kann damit. unser erste Sendung zum Beispiel war so, dass es um Schlafmangel gegangen ist und unsere Moderatorin, die Fanny, 50 Stunden wach war und sie währenddessen irgendwie immer wieder äh, ja, Konzentrationstests ähm, und, und äh, sie war dann, nachdem sie 40 Stunden auf war, glaube ich, in der, in der FM4 Morning Show und hat dann Englisch reden müssen, ein Interview auf Englisch führen müssen und ganz zum Schluss, wie sie schon fast ganz kaputt war, haben wir sie nur in den Prater gezerrt und in ein äh, Vorgeschäft eingesetzt und irgendwie in den Hümmel geschossen äh, und dann mhm. haben wir ihre, ihre Blutwerte gemessen und äh, wie, wie, wie geht es ihr, wie geht es einem Menschen, wenn er 50 Stunden wach ist, also solche, äh, solche Inhalte, die im Idealfall spannend aufbereitet sind, das haben wir während der Freistunde gelernt und das lebt weiter in einer Sendung, die is Friday hast, die nicht jeden Tag am Vormittag ist, sondern einmal in der Woche nachmittags. Das, 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 bleibt, das bleibt von der Freistunde und das nehmen wir mit. Das heißt, alles, was wir gelernt haben, verpufft nicht, sondern kann da jetzt reinfließen und kann da, kann da sich ausleben. Das ist, das ist auch ganz gut zu wissen dass das nicht, nicht für nichts war, sondern dass das alles irgendwie äh, Verwendung und Verwertung findet in, in, in neuen Sendungen.
1: Dann würde ich sagen, wunderschöne Schlussworte. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: Vielen Dank, Paul Fleischhandel.
0: Sehr gerne.